0: Ieri mi ha contattato un nuovo cliente che è un amico di un mio cliente storico. Lui si occupa di musica, è un professionista della musica, è un maestro di musica abbastanza eh, famoso nel suo territorio, ha degli studenti diciamo, che ha, è riuscito a portarli avanti eh, a dei livelli molto alti, gli ha fatto fare delle competizioni, non so come si chiamino, Comunque li ha fatti arrivare a dei livelli molto alti e quindi ha una, praticamente insegna in una scuola di musica famosa nella sua città. E quindi mi ha contattato ieri mi ha chiesto uh, «Io vorrei, avere, vorrei fare un sito, uh, me lo consigli? Cosa faremo? Quanto costa?» Allora, eccoti il mio consiglio da amico per il discorso del sito web. Io sono Lorenzo Pinna, sono un esperto di esperienza utente Sono un consulente esterno per aziende e per liberi professionisti. Vado a creare soluzioni, esperienze digitali che soddisfano gli utenti e soddisfano il tuo business, i tuoi obiettivi di business. Quindi c'è un win-win tra i tuoi obiettivi e la soddisfazione degli utenti. In modo tale da aumentare le conversioni e fare in modo che queste conversioni siano costanti, se non sempre meglio. Allora, partiamo, partiamo, perché questo è un argomento complesso, l'inizio. Cioè una persona che non ha mai avuto un sito web e decide che è il momento di avere un sito web. Io sono stato molto pacato, ma soprattutto onesto con questa persona. Io, grazie a Dio, non ho bisogno adesso di inserire nuovi clienti, ne ho tanti ora, eh, e quindi vado a dedicarmi a dei clienti che vogliono veramente fare un percorso con me. Perché io sono stato chiaro, quando un cliente collabora con me, l'importante non è avere il sito web l'e-commerce più figo della terra, ma per me la cosa più importante è che questo cliente sia soddisfatto di quello che facciamo insieme. Si sia coinvolto io coinvolgo gli, i miei clienti una volta due volte a settimana nei casi diciamo più iniziali e poi una volta a settimana poi successivamente per capire un attimino dove si sta andando poi una volta che abbiamo settato abbiamo fatto le cose abbiamo uh, organizzato le cose per bene allora si può andare anche di una volta ogni due settimane coinvolgere ok quindi questa è stata la prima cosa io ti coinvolgerò la cosa diciamo l'ostacolo più grande che ha una persona eh, all'inizio è ok che cosa mi aspetta quindi io sono stato chiaro e ho chiesto anche se sono stato chiaro e sono stato chiaro quindi meglio così che quando si inizia un progetto del genere bisogna lavorare sul brand identity, cioè sull'identità di, del brand. Quindi in questo caso avrei fatto delle domande specifiche, meno specifiche, per capire un pochettino in che maniera differenziarlo rispetto ai suoi concorrenti, rispetto agli altri, colui, per esempio insegna violino, eh, rispetto agli altri insegnanti di violino. Perché c'è un aspetto, diciamo, differenziante. Perché quegli studenti, ora che non hai un sito web, non hai promozione, non ti trovano, eh, riescono a arrivare a te? Perché? Come fanno ad arrivare a te? Perché scelgono te rispetto a tutti gli altri? Bisogna potenziare a manetta quell'aspetto lì. E poi, ovviamente, portarlo a un estremo, perché è l'estremo che viene ricordato dall'utente se siamo blandi come comunicazioni se siamo mosci non rimarremo mai nella memoria dell'utente in questo caso dello studente che vuole intraprendere un percorso didattico con il mio cliente oppure una persona che vuole andare a vedere un suo spettacolo un suo, una sua esibizione ecco quindi gli ho detto bisogna capire la tua differenziazione ci penserò io sarò io il tuo consulente di perché devo creare l'esperienza per l'utente. Quindi, ovviamente, poi sarei andato anche a intervistare i suoi studenti, quelli attuali, le famose customer personas, perché io sono veramente contro le buyer personas. In questo caso, lui ce li ha già i suoi clienti. Quindi, sarebbe il caso di andare a intervistarli, per capire per lui, qual è la sua pe- secondo lui, qual è la sua peculiarità. Ma non fermarmi a quel famoso bias di conferma, a quel so tutto io, ma andare a intervistare i suoi Clienti, quindi i suoi studenti, per capire se, qual è la peculiare perché lo, l'hanno scelto. S- ovviamente escono fuori delle cose formidabili, fe- fenomenali, veramente. Altro aspetto è il fatto dell'organizzazione uh, del sistema sito web: cioè il sito web da solo a cosa ti serve? Lui mi ha risposto: come vetrina, benissimo, però tu ovviamente agisci a livello social e ti porti le persone, ti dovresti portare le persone dentro il tuo sito web. Faccio un esempio, su Facebook metti la locandina dell'evento oppure fai un video dove dici ah guarda suonero qui e metti il link al tuo sito web dove c'è il dettaglio dell'evento dove tu spieghi che cosa farai, cosa non farai e magari sotto nella pagina, eh, al termine di questa descrizione, ci saranno gli altri eventi dove magari sarai in modo tale che se quella persona ok non potrà esserci però gli piace come tu stai raccontando quella determinata cosa ci saranno gli altri eventi certamente lui è una fase iniziale quindi anche io non è che mi sono proposto perché comunque per certi clienti mi propongo io e dico ok io c'ho il mio team che eh, ovviamente si può occupare di scriverti l'articolo di scriverti quella cosa lì però eh, diciamo che ora lui voleva iniziare in una maniera mezzo tranquilla. Ecco, un'altra cosa importante: non esiste secondo me la maniera mezzo tranquilla, cioè non è che tu puoi iniziare così un po' furtivo, un po', un po sì, un po' no, cioè o inizi o non inizi. Infatti, io ho detto questo, cioè o si inizia e si inizia bene, quindi tu devi avere un sito web deciso, con un'identità decisa, posizionata, proprio a livello mentale, psicologico, e devi avere tutto questo discorso, quindi devi anche sapere che quando andrai a fare i, i post sui social, le stories, i reel, tutte queste cose, dovrai portarti le robe sul tuo sito web, perché sarà quella la tua casa dove le persone dicono, ah vabbè c'è l'evento, ah ma aspetta che mi vada a vedere un attimo la sua storia, ah ma aspetta che vada a vedermi un attimo i premi che ha vinto, oppure i premi che ha fatto vincere. Cioè questa roba è importante, perché poi da lì, dal tuo sito web, le persone vanno a farsi un'esplorazione e vanno a magari convertire, perché magari dicono, ah cavolo, ma questo è uno grande, questo è uno figo. Aspetta un attimo, ho mio nipote che magari eh, sta studiando violino ed è in questa zona. Magari prova a vedere quanto costa il suo corso. Quindi ecco, cioè, eh, la cosa importante è che mh, non esiste una andare, eh, uscire fuori, iniziare a metà. Bisogna iniziare bene, bisogna iniziare con forza. Questo è. Bisogna capire che nel momento in cui si lavora per un sito web ci sono tante varianti che diciamo giocano in campo e bisogna cercare di giocare con i giocatori più forti in assoluto perché se no eh, la partita sarà indecisa non si saprà se si vince o si perde se invece si gioca con i giocatori più forti eh, allora siamo tutti più tranquilli Certo, non sappiamo se vinceremo tantissimo o vinceremo di pochissimo, ma vinceremo, vinceremo insieme, questa è la cosa importante. Costo, ma cosa che forse ti interesserà di più. Il costo, allora, innanzitutto io parto sempre con eh, la, una prima consulenza eh, dove vado a progettare l'architettura, cioè non si può sapere il costo di un qualcosa se non capiamo come è strutturato. Lui mi ha parlato di una sezione eventi, mi ha parlato di una sezione premi, mi ha parlato di una sezione studenti, mi ha parlato di una sezione biografia, quindi chi sono, mi ha parlato di una sezione contatti, ci sarà sicuramente una home page, quindi insomma sono già un bel po' di pagine, bisogna capire se poi ci sarà praticamente un blog, che poi è la sezione eventi, eh, dove ci sarà la lista degli eventi e ci sarà anche la, uh, il dettaglio dell'evento. Bisogna capire se ci sarà anche una sezione media, magari, eh, dove magari ci sono i video di lui che suona, lui che ti fa vedere un pochettino di trailer di pochi secondi, dove ti fa vedere un attimino la sua tecnica. Un bel po' di cose. Allora, io mh, sono convinto che questa è una cosa che ho capito in tanti anni, Saranno 15 anni di lavoro, ok, in questo settore, nel fare i siti, app, e-commerce. Io come minimo per un sito web chiedo 5.000 euro. È un minimo. È un minimo perché? Perché c'è dell'impegno dietro. C'è lo sviluppatore, c'è il, l'esperto SEO che mi aiuta a sistemare le cose inizialmente. Non si fa un'azione SEO, ma si deve ottimizzare a livello SEO. Quindi deve essere tutto... In regola che nel momento in cui il cliente vuole intraprendere una eh, lavorazione un'attività seo successiva alla, allo sviluppo del sito deve essere tutto già pronto ecco mettiamola così anche perché poi le pagine anche se non si fa un'azione, SEO, seo con un esperto seo se il mio cliente si fa delle pagine degli eventi devono comunque poter andare su google ok quindi anche a livello blando come si può dire senza un'azione seria, un'attività seria di SEO. Ci sono io che comunque devo fare un, un lavoro di ricerca uh, con il cliente e con le persone del cliente, quindi i suoi clienti. Uh, e quindi c'è tutto il lavoro di ricerca, di analisi della ricerca e poi c'è tutto il lavoro di progettazione e poi dopo di interfaccia che va progettato ovviamente per desktop, per mobile e forse anche per tablet in certe occasioni. Quindi c'è proprio progettazione, proprio da fare, proprio design, eh, tecnica da, da fare. E poi c'è tutto un discorso di eh, allineamento tra quello che è stato fatto in interfaccia, nella grafica, chiamiamola così, proprio in maniera scarna, brutale, col, tra la grafica e lo sviluppo, perché quasi mai dopo che lo sviluppatore finisce diciamo che le due versioni coincidono la versione sviluppata e la versione invece che ha fatto il designer. Io mi occupo di farla combaciare, quindi andare a correggere lo sviluppatore di tutte le cose che non funzionano, da sistemare, avvicinare questa, avvicinare l'altro in modo tale che coincidano. E poi tutta la questione del brand, quindi anche tutta la questione del magari logo, ok, colori, stile, forme, tutte queste cose vanno calcolate al millimetro perché bisogna creare un'esperienza cioè 5.000 euro è il minimo di sforzo per creare un'esperienza che rimanga memorabile ecco e lui ovviamente essendo comunque un ragazzo non è un, un uomo comunque una persona che sta già lavorando in questo settore e tutto ma è all'inizio a livello digitale perché poi a livello fisico è da un po che insegna è rimasto un po così e gli ho detto Occhio, sì, io non sei obbligato ovviamente a lavorare con me, assolutamente, cerca altri preventivi, chiede ad altre persone. Ovviamente con me sai cosa fai, perché io comunque ho un podcast, ho un canale YouTube, quindi sono tante cose che ti fanno capire come io ragiono e quindi anche come io parlo eh, ti fanno conoscere meglio me stesso, me, quindi comunque... Eh, eh, hai meno attrito, ma hai meno ostacoli. E quindi quando poi lavorerai con me, io non è che sono una persona totalmente diversa, sono lo stesso che hai seguito nel podcast, sono lo stesso che hai seguito nei video, che hai letto gli articoli, sono la stessa persona. Quindi non ci sono sorprese. E questa è una cosa gigante a livello di tranquillità, di relax per una persona. E soprattutto io ti dico delle tempistiche, tre mesi e in tre mesi tu hai il tuo sito. Fatto! assicurato con altre persone a parte ci sono tantissimi ragazzini, cugini di amici, insomma persone che si improvvisano che costano meno perché costano meno? perché evidentemente il costo è da qualche altra parte evidentemente non c'è tutta questa ricerca, non c'è tutta questa eh, diciamo eh, cura del cliente che magari do io Ti sto dicendo 5.000 ma 5.000 è il minimo è il minimo perché se devi fare tutte queste cose non può costare meno cioè non puoi andare dal salumiere e dirgli vorrei una mortadella da 10 centesimi non c'è non esiste non si può fare anche la più scarsa costa questo ma tu vuoi la più scarsa cioè gli ho, gli ho raccontato i progetti che faccio io sono fatti per durare il più possibile poi certo, bisognerà ottimizzarlo perché è un qualcosa che va curato di in continuo, in maniera continua. Non è che tu fai il sito web e finisci lì. No, bisogna vedere come le persone entrano, cosa fanno, dove si muovono, allora sistemi questo, sistemi l'altro. Ma nel frattempo, stai ricevendo studenti, stai ricevendo soldi e quindi investire nell'esperienza utente ti sarà anche più tranquillo, ovviamente non è che sono io che lavoro e poi tu non guadagni niente, dici ogni volta devo dare di sul a Lorenzo, no, se dai dei sul De Lorenzo, Lorenzo poi ti, ti fa arrivare altri soldi, tranquillo, tranquillo, tranquilla, tranquilli insomma. La questione è questa, bisogna essere onesti, eh, a me non importa di, che tu o che questo cliente lavoriate con me, non mi interessa, andate fuori, cercate altre persone, ma... Dovete collaborare con persone che valgono, con persone buone, con persone che vi possono, far, vi possono portare al vostro obiettivo. Sono io, non sono io, non lo so. Ovviamente io ho predisposto tutto il discorso podcast, YouTube, video, articoli, in modo tale che i clienti possano conoscermi prima di collaborare con me e questo mi sta dando tanti, tante soddisfazioni e quindi usale se io non faccio, non faccio il caso tuo lo sai già prima di collaborare con me io sono Lorenzo Pinna questa è una birra di UX onestissima veramente ho cercato di dargli i consigli migliori come se fosse mio fratello perché è così il buongiorno si vede dal mattino ne sono veramente convinto fiducioso di questo detto progetta responsabilmente usa l'esperienza utente la UX a tuo vantaggio perché i tuoi clienti non ti danno una seconda possibilità cioè ammettiamo che ci sono degli studenti che arrivano nel suo sito web non l'ho fatto io è fatto di culo però c'è va bene questi si fanno un'esperienza magari del cazzo e magari decidono di non andare dal mio cliente da questo cliente perché non hanno vissuto una bella esperienza nel sito web. Se invece questo sito web fosse fatto bene, come dico io, allora a quel punto questi utenti dicono «Ah, che bello! Che bella esperienza! Voglio fare questo corso con lui!» Ed è tutta lì la differenza, perché il sito serve a convincere gli indecisi. Chi è già deciso non ci va nemmeno nel sito, va e compra. Chi non vuole, invece, non ci entra nemmeno perché non non vuole entrarci. Quindi deve cominciare l'indecisi. E, altra grande perla, è quello che tu non dici, le persone se lo immaginano. Quindi meglio dirlo. Alla prossima.